0: Ya vamos en la semana 15 de la temporada 2022 de la NFL. Bienvenidos a este debate. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén nuevamente aquí con nosotros para poder debatir los principales temas, lo que salga de nuestro ronco pecho en este debate NFL que tenemos los miércoles por la noche en Twitch y que después se va subiendo a plataformas tanto de YouTube como también solamente de audio en podcast. Es un placer estar nuevamente con, eh, aquí con mis compañeros, el buen Pit Domínguez. Bienvenido, Pit, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Chuy? ¿Wilmar? No vino Romo, que había dicho que iba a venir, hay que exponerlo ante la gente, para que, <risa> que no cumpla su...
0: El quemón... Eh, <risa> Wilmer, Wilmer Chávez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué onda, mi y Pit? ¿Cómo están? Qué gusto. Este, bueno, ya si sí aquí vienen a quemar a la gente que no digan que fue, que fue un, un director responsable de venir a quemar al compañero.
0: Sí, sí, sí. Está bien, capaz que ahorita llega. Capaz que ahorita que llega, no sabemos el paradero de nuestro amigo Romo. Capaz que ahorita se mete en la llamada. Ya veremos si sí. Eh, Esperemos pero que bueno, esté bien. Este, esperemos que esté bien. Al final de cuentas, esperemos que, que esté bien, que su salud no esté ahorita en peligro ni su integridad física. Eh, vamos entonces a arrancar probablemente el tema de la semana en Arizona, en el Monday Night Football. Kyler Murray apenas en la tercera jugada del partido se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Va a estar fuera... Pues entre 9 y 12 meses, más o menos, qué es lo que tarda esta lesión en temas de desinflamar, cirugía, rehabilitación, recuperar músculo, confianza sobre todo también. Y Kyler Murray pues se pierde el resto de esta campaña y todo indica que también se perdería el inicio de la próxima temporada. Eh, Pete, tú que estás cercano ahí con el equipo de Arizona, platícanos un poquito cómo se vivió la lesión y aparte qué piensas tú de este tema.
1: Ah, me parece una lesión, es, es muy extraña la lesión porque no me da, nunca me dio la sensación de que Kyler Murray estuvo al 100% en este año, no sé si estén de acuerdo con ello, eh, desde que tuvo aquella lesión que le impidió jugar los partidos medios de la temporada, eh, no, de, en el principio también eh, yo lo vi algo lento, o sea, no algo lento respecto a su, a su ritmo de juego, ¿no? Eh, no, no, me pareció el mismo Kyler Murray, como que nunca terminó de, a, de afianzarse. Eh, y ahora, pues, esto como que solamente es como. Ah, leí algún comentario que, que, que decía, ¿no? Ahí en, en, en Arizona. Dicen que se pierde todo el año, el resto del año, como si hubiera estado presente en, en los partidos anteriores, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa sí, es la sensación un poco, ¿no? Que al final acaba siendo algo. Eh, que esta, esta temporada le afecta, pero creo que afecta muchísimo al futuro por, la, por el timing de la lesión, ¿no? Es distinto cuando se rompen en las primeras semanas, que sabes más o menos que vas a poder contar con ellos para la semana 1 de la próxima temporada. En esta ocasión no, no lo sé. Y me espanta mucho con Arizona porque, una, eh, le acababan de renovar el contrato, que me había parecido una temporada apresurada. Eh, y dos, porque justamente una de las críticas a Kyler era el tema del físico. Si ¿sí? iba a poder aguantar la exigencia de NFL, la temporada pasada no la jugó completa por distintas lesiones. Esta ya no la había jugado completa y ahora, pues bueno, va a tener que recuperarse una lesión eh, cuando está entrando en su primero de cinco años de, de contrato, ¿no? De un contrato garantizado fuerte. No tienen buen tope salarial, viene la renovación de Marquise Brown, eh. En, en el draft van a tener posición alta, pero no escogen bien últimamente. No me gusta nada, en pocas palabras, el panorama ni con Kyler ni con los Cardinals de Arizona.
0: Sí, más o menos si sacamos las cuentas, la próxima temporada empieza en unos nueve meses y medio. Eh, como decía, son de 9 a 12 meses, una lesión que varía mucho si tenemos unos regresos hasta milagrosos, ¿no? En 9 meses ya jugando otra vez. Tenemos regresos, como por ejemplo, como el de, el de Odell Beckham Jr. que lleva 10 meses y sigue sin quedar y dice que son 5 semanas más todavía. El de Jong que lleva más de los 12 meses. El tipo se lesionó el 14 de noviembre del año pasado y estamos ahorita a 14 de diciembre y no ha jugado todavía a Jong. Entonces, son casos eh, diferentes cada uno. Y yo lo decía en el podcast que hice de Pago rankings que en una de esas podríamos estar hablando con la importancia que tiene Kyler Murray en Arizona, que por momentos sus piernas son el único, eh, el único que sale bien en esa ofensiva y de Andre Hopkins cuando no está suspendido, como fue el inicio de temporada. Eh, podríamos estar hablando de que Kyler Murray si se pierde por lo menos unas 8, 9, 10 semanas de la próxima campaña, que es un escenario muy real, que los... Cardinals tendrían temporada perdida este año y temporada de una vez perdida el siguiente año, lo cual lo pone muy complicado por, como dices tú, lo que se viene, porque el head coach no levanta, porque el sistema no levanta una ausencia como la de Kyler Murray, eh, no levanta ni con Kyler Murray ahí. El tema de Steve Keim, el gerente general, que también va a estar ya separado del equipo un tiempo indefinido por temas de salud. Entonces no pinta bien para Arizona el resto del 2022, pero yo incluso podría ir señalando ya la próxima temporada también como una problemática para los Cardinals.
2: Yo estoy de acuerdo, hay un tema aquí, es primero la variación en las, en las recuperaciones, este, lo de Chase Jorge es, es complejo porque llevan como desde semana 9 diciendo ya va a regresar, ya va a regresar y ahí está y nada que regresa. Y con Noel con Beckham Jr. es algo similar, como que no está en ningún equipo pero que todo el tiempo está coqueteando con el regreso sí. y no parece tan cercano. Eh, además hay otra cosa y es que al ser coreback cuando eres de otra posición y te rompes el él puede que vayas llegando gradualmente si entrenas cuando, se, cuando estés en disposición de jugar te pueden ir dando conteo de snaps y lo que sea con el coreback eso no va a pasar, o sea cuando esté disponible Kyler va a ser cuando pueda jugar el juego completo y creo que le afecta muchísimo muchísimo la movilidad que le quita gran parte de, de su de su performance como coreback, como ejecutor de una ofensiva eh, es muy complejo creo que finalmente él termina cubierto por el tema del contrato pero en retrospectiva para Arizona fue pues, pésimo negocio haberle pagado un año antes de lo que en teoría deberían, porque primero porque no estaba jugando al costo de lo que pagaron y pues ahora lidiando con el tema de, de, de su durabilidad en el, en el mediano plazo eh, es un caos Cardinals, no sé yo si es vimos el último juego ya de Kyler Murray con Cliff Kingsbury juntos. Es probable, ah.
0: ¿no? Sería más sería más bien aquí el tema ya casi, casi de... Existe una relación grande entre el dueño de Arizona con Steve Kim gerente general, y con Cliff Kingsbury, head coach, y están los dos recién extendidos, ¿no? También este off-season están firmados hasta 2027. Sí. Eh, creo que aquí más bien es qué tan dispuesto está el dueño Porque sabemos que con contratos de gerentes generales y de head coaches El despedirlo significa pagarles el resto del contrato A menos de que alguien más los firme Que Cliff Kingsbury probablemente en la NSWA Podría encontrar trabajo muy rápido eh, Sería más bien aquí un poquito El, la, el dueño qué tan dispuesto está para soltar Una cantidad importantísima de dinero Para finiquitar a los dos no o Por lo menos a Cliff Kingsbury aunque uh -huh. ya aquí estarías también buscando un nuevo head coach, con la incertidumbre de que Murray probablemente no va a estar la próxima temporada o va a estar muy limitado. ¿Qué tanto quieran tomar ese proyecto que no tiene ni pies ni cabeza por momentos?
1: Yo creo que él no va a ser el sacrificado. En la rueda de prensa que daba hoy el coach Kingsbury, eh, con ojos llorosos, <ríe> bueno, siempre los tiene rojos, pero decía que han tenido una temporada muy, muy desafortunada. Eh, si hacemos el recuento de, de todo lo que ha sufrido Cardinals, realmente ha sido una temporada tremendamente atropellada, desde la suspensión de DeAndre Hopkins, luego el berrinche de Kyler, ¿no? Y todo lo que eso atraía. Luego recordarán la muerte de, de Jeff Glass y el, el cornerback de, de los Cardinals también. El incidente de Marquis Brown, que lo arrestaron por eh, manejar a exceso de velocidad. Uh -huh. eh, me está faltando ahí un escándalo en pretemporada también que tuvieron y luego lo de Sean Coogler, el coach de línea ofensiva que lo corren literalmente a media temporada después de lo que pasa aquí en el Juego de México eh, qué es lo que tantas, pasa para que
0: dar un poquito de contexto
1: sí, 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 o sea tantas lesiones que, que han sufrido en línea ofensiva sobre todo, eh, lo de JJ Watt que, que tuvo el problema del corazón que fue un tema fuerte fue muy fuerte al interior del equipo eh, al exterior se manejó como algo de Ah, pues fue un incidente, ¿no? Pero fue algo fuerte eh, Otra firma que estuvo ahora,
0: criminal, ¿no? Esa de J.J. Watt Ajá. Por los años en los que lo firman El momento sí. en que venía de, de su carrera Y que no ha rendido
1: sí. No, 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 pero me refiero a este episodio Que decía él en la pretemporada en la temporada, Ah, sí, sí, por... el corazón,
0: pero también digo Hace un año que lo firman, también fue ah, una sí. firma Para cuestionar sí, muchísimo sí. la gerencia
1: Ajá, exactamente. Y, y mi punto de todo esto, <risa> después de un, 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 mi sección del podcast exclusiva, disculpe, este, <risa> era que a, esta lesión de Kyler Murray creo que es el, la gota que derrama el vaso. Si tú preguntas en Arizona, el culpable siempre es Steve Kine. porque regularmente lo que acabas de decir, Chuy? Se señalaba que compra los famosos hombres y no nombres, ¿no? En Arizona, en el mercado local, mucha gente dice que compra jugadores para vender jerseys, ¿no? AJ Green, JJ Watts lo, lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, sí, si, sí, si, si, si empieza a ver un poco ahí, oh, ¿no? Puede ser, eh, ahora este tema de, de su, y pues, se aparta por un tema de salud, personalmente, pues, sin tener contexto, eh, en otras ocasiones, eso ha, ha sido el lenguaje que se utiliza cuando hay buena relación entre el dueño y el gerente y ya quieren romper, eh, quieren hacerlo a un lado. Se va a encargar de los asuntos de forma interina, Adrian Wilson. El, el, salón, el jugador legendario de los Cardinals eh, Él fue al proceso de aceleramiento Para General Managers el año pasado Se hablan muy buenas cosas de él Dentro del equipo, los jugadores lo quieren eh, En Cliff Kingsbury Todavía hay algo de fe por la ofensiva Que logró montar el año pasado Por la relación que tiene con Kyler y demás Y, y él justamente Pues como que ha aludido ¿no? A que no le dieron las piezas que quería Sino le trajeron los juguetes que quiso el General Manager Creo que no va a ser Kingsbury, creo que va a ser Steve Keim el sacrificado de una forma muy política. El tema, como dices, es cómo van a empezar septiembre.
0: Sí, y que con Cliff Kingsbury incluso, eh, mira, justamente va llegando el buen Romo. Le damos la bienvenida al, al buen Alejandro Romo. Bienvenido, Romo. Estamos aquí platicando de Arizona. Eh,
1: ¿Estás
3: sí, todo en orden, todo en orden.
1: Una disculpa. Estabas
0: dormido.
3: Eh, efectivamente no solo mi despertador
2: tres vos tres sí no
3: puse, puse el despertador puse el despertador y no me jaló y digo es, es bien tarde no es nueve y media pero hoy tuve un día de que bastante bastante pesado entonces hago una jetita rápida antes y no me despertó el despertador yo fíjate que soy sí, de no. los que no
0: se puede dormir durante el día ahora así como paréntesis yo nada más en la noche, durante el día, ni de broma, ni cansadísimo me puedo quedar dormido, no sé por qué.
2: ¿Y con Resaca? Yo solo con Resaca.
0: No, yo, yo, yo no apoyo por nada. Este, algo iba a decir de Arizona. ¿En qué estaba? Steve Kahn y <risa> Kingsbury. Ah, sí, sí, de Cliff Kingsbury. Fue muy criticado porque, por ejemplo, eh, tiene como este cartel, ¿no? De ser el, la mente ofensiva brillante, lo que logró en colegial, lo que le hemos visto ya en la NFL, ¿no? Pero el hecho de que tenía ciertos problemas de que no puedo alinear a dos o tres Warriors al mismo tiempo porque son el mismo perfil ¿no? o la rotación que tienen de running backs el haber firmado también a James Conner a pesar de que no es como el perfil completamente de esta ofensiva ¿no? el no saber utilizar del todo a, a, los, a los jugadores que tiene creo yo que también Kingsbury Tal vez se salve. Sí, yo no optaría por esa ruta. A mí me encanta la idea de Sean Payton en Arizona. Creo que puede ser como la opción perfecta de venderle, que tienes ya un core al que quieres que desarrolle y que Sean Payton creo que puede decir que sí a Cardinals por el simple hecho de decirle. Tienes las llaves de la casa completas. Si quieres tú ser gerente general y head coach, adelante. Me encantaría, eh, pero luce mal.
2: ¿Qué, qué miedo eso, ¿no? Que en tres años no tengan picks, no tengan cap, no tengan nada como sucede con los Saints.
0: Pero seguramente serán <risa> competitivos.
3: Unas por otras. Pues sí, mejor ser competitivo a, a no tener nada de nada, ¿no?
1: O sea, ves, digo, que, ¿Cuál sí? es el punto? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema que veo de problema? Que el señor Bitwill es de los dueños que más mete las manos en su equipo. Eh, no es ningún secreto. De hecho, se se ahora en Hard Knocks Kingsbury y Vance Joseph, el coordinador defensivo, semanalmente tienen una sesión de video con el dueño, con Michael Bidwell, donde le explican en qué fallaron, o sea, por qué perdieron, en qué fallaron, y cuáles son los avances respecto a la semana pasada. O sea, es un, un dueño que, o sea, se ve un tipo muy amable, pero, o sea, les quita casi cuatro horas de su semana de trabajo, que es muy corta, son prácticamente tres, cuatro días los que tienen para preparar el siguiente juego y les quita tres horas o cuatro. Ah, yo entiendo que es el dueño, pero a media temporada se las quita semanalmente para que le expliquen a él específicamente qué está pasando. Eh, me acuerdo que Sean Payton decía, cuando le preguntaban a qué equipo le gustaría volver, que hay muchos, que no, no cree que haya muchas opciones porque hay muchos con culturas tóxicas y ambientes tóxicos laborales. No sé si Cardinals califique completamente dentro de eso, pero sí creo que... Como dices, Sean Payton busca mucha libertad y en Arizona no estoy seguro que la pudiera encontrar.
0: Si quisiera despedirlos, Bidwill, sí tiene dinero, ¿no? Si es de los dueños bien posicionados de la NFL.
1: Sí, sí, sí. sí. Aparte es de, de los pocos equipos que eh, todo, digamos, el historial de dueños de la franquicia pertenece a la misma familia. De su abuelo, su papá, su mamá en algún momento y pues ya están entrenando al, al sobrino para que asuma.
3: Y, y realmente es una de las franquicias más, eh, más antiguas, ¿no? Pues de la, la NFL por, sí, por, por, por muy cómo se llama, por muy sorprendente que suene, digo, un equipo que ha logrado poco realmente, mínimo en la en la era Super Bowl o en la era NFL, eh, sí, sí, eh, son el equipo más antiguo, ¿no? Como dicen. A mí en lo particular de, se me hace difícil que Sean Payton termine ahí. Eh, principalmente porque yo no creo que Peyton quiera llegar y digamos que imponer todo, o sea, imponer un, un, una nueva ética de trabajo a un equipo tan, ¿cómo decirlo? Mm, no, no, no indisciplinado, pero tan disparejo, diría yo. O sea, siento que a pesar de tener buenas armas los Cardinals, al mismo tiempo se siente como que es, es un equipo construido como de... Chile, mole y pozole, por decirlo, por decirlo de cierta manera, este, tienen, tienen cierta, cierta, eh, ciertas armas, pero al mismo tiempo se siente como un equipo que está a kilómetros, uh -huh. vamos, de, de ser de, de cierta manera un, un contendiente o, o de ser mucho más competitivo, ¿no? O sea, hablando de Sean Payton, yo creo que, yo creo que si él se anima a, a volver de head coach, yo creo que los Chargers podrían considerar correr a Brandon Staley sí, y también. él tomar ese trabajo antes de los Cardinals.
2: Pues de hecho él ya dijo que le gustaría mucho trabajar en Los Ángeles, eh, claro guiño a los, a los Chargers. Eh, lo que yo no sé es si, me, si los Chargers metiéndose a playoffs, que yo creo que para cómo están las cosas se van a meter a playoffs, eh, tomen esa decisión en, en California.
3: Pues igual el hecho de, de, de ser así de ok, Brandon Staley es quien nos va a llevar como al Super Bowl, o es este, o, ¿cómo se llama? o es una mucho mejor oportunidad traer a Sean Payton, ¿no? Y definitivamente Payton quiere, quiere irse a Los Ángeles, me parece que su hija está, o estaba en USC este, Entonces, yo, o sea, yo creo que Herbert es como el sueño de este de este Sean Payton, okay. o sea, más, más, mucho más móvil de lo que Drew Brees jamás fue, mucho más brazo, uno de los quarterbacks más precisos en para un sistema eh, un, para un sistema con trayectorias largas, para un sistema eh, donde busques mucho eh, los pases largos, yo creo que sería eh, sería lo mejor que le podría pasar a este
1: tanto a Sean Payton como a Justin Herbert. Sí, al final creo que al final de temporada, Chargers incluso puede meterse a comodín. No creo que nadie aquí pensemos que tiene para pelear en final de conferencia. Entonces, eh, creo que justo esa puede ser la, la evaluación a final de temporada. Ok, tengo un Brandon Staley que ha sido sumamente criticado. Ya lleva dos temporadas. El fuerte que él nos debía aportar era la defensa. No se ha visto ahí. No ha establecido al equipo... De, o sea, no han dado un paso mucho más allá. O sea, han mejorado, pero no drásticamente respecto a lo que eran con Anthony Lynn. Y por otro lado, nuestro coreback futuro, el, el rostro de la franquicia, el futuro del equipo, se está estancando en su desarrollo con un Joe Lombardi. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues sacrificar a ellos dos por era un Sean Payton, que además eh, no sufriría tanto con Justin Herbert porque Joe Lombardi viene de esa misma escuela de Sean Payton. El problema de Joe Lombardi es que no evolucionó, se quedó con los conceptos de Drew Brees del 2010 que hacían jugar a Marquise Colston. Y la NFL ha cambiado mucho desde entonces. Pero al menos, digamos, la base para el, el sistema Sean Payton ya la tiene. Es con lo que trabaja domingo a domingo Justin Herbert. Solamente sería añadir nuevas fases y, y, y seguramente nuevas eh, adecuaciones que Sean Payton ha ido estudiando en los últimos años y que ya no se lo permitían explotar un coreback sin brazo como Drew Brees y luego otro tan inconsistente como James Winston.
0: Sí, que sería muy necesario por el simple hecho de que Joe Lombardi está destrozando a... A Justin Herbert, o sea, lo que está haciendo con Herbert es groserísimo en temas de rutas, entiendo que no es la mejor línea ofensiva, sobre todo con lesiones en tackle izquierdo, en el centro principalmente, pero poner a Justin Herbert a lanzar pases de 3, 4 5 yardas es, sería hasta delito, ¿no? Estaba viendo aquí en yardas por intento de pase, Justin Herbert es el séptimo más bajo de toda la NFL, ¿no? Al, al nivel de los Kenny Pickett, de Carson Wentz, de Mayfield, de Davis ahí está Justin Herbert, no cuando claramente no pertenece ahí, sería magnífico poder ver a un Herbert otra vez agresivo que otra vez sea vertical, que pueda explotar ese brazo que tiene y que como novato destrozó la NFL como quiso eh, siendo muy vertical explotando esa parte de su juego y que con los Chargers actualmente no existe a pesar, además de que han perdido wide receivers por lesiones pero que no existe este año con Justin Herbert ese, ese factor
1: Y incluso creo que pasa lo que creo que el que mejor lo definió fue Dan Orlovsky que a veces pareciera que Herbert lanza pases profundos, incluso sabiendo que no van a ser completos, solo por sacar lo que es parte de su naturaleza, por, digamos, las correas que tiene tan atadas, tan fuertes, a hacer tanto checkdown, tantas trayectorias cortas. Eh, a nuestros amigos que nos están escuchando, solo fíjense los domingos, como cuando Justin Herbert recibe el balón, tarda, tarda y parece que hace un movimiento muy fuerte, ¿no? Como si estuviera cargando el brazo. Y uh -huh. acabas soltando un pase de tres, de tres yardas. Es, como dice Chuy, súper frustrante ver un talento así que le estén desperdiciando.
0: como vieron en la semana esta que tuvimos, 14, este debate entre Justin
3: Herbert y tú a Tongo Elba? <risa> yo, yo, no, yo no entiendo cómo esto es un debate, así simple y sencillo. O sea, la realidad es que cualquier persona que ve la NFL, o sea, y, y digo cualquier persona que realmente ve al NFL, sabe que es muy superior Justin Herbert tua
0: Yo lo que veía en el debate es que no veía la necesidad de demeritar a uno por alabar ser? al otro. Creo que ambos podemos ¿Sí? decir son buenos corebacks. Eh, uh -huh. Creo que uno está mucho más avanzado que el otro. Creo que el techo de uh -huh. uno está mucho más arriba que el otro. El potencial es, creo que importante la diferencia entre uno y el otro eh, y aparte lo que hemos visto ya en la NFL es también inmensamente mejor uno del otro, entonces creo yo que no hay mucha conversación en el debate de quién es mejor hoy en día creo que tampoco uh -huh. podríamos discutir mucho sobre quién preferirías de aquí a 10 años ni quién va a tener uh -huh. la mejor carrera en la parte individual sin quitar más bien quitando un poquito lo colectivo porque uno está en una franquicia que está maldita y que se encuentra diferentes formas de arruinarse a sí mismos y otro está muy bien rodeado no y que es una franquicia que está mejor las cosas en ese aspecto pero sí, no no en la parte de, de, de este debate de a quién prefieres eh, yo ni medio segundo me la pensaría
2: creo que también hay una corriente que por no sé si defender o por justificar o lo que sea actúa eh, se va a extremos absurdos ya de eso habíamos hablado también aquí en este espacio que en algún momento lo ponían como MVP y aquí ninguno lo poníamos ahí a mí, a mí personalmente me molesta mucho que el odio generalizado que parece haber sobre tú y que hay un montón de gente no, no solo creyendo que va a pasar, sino deseando que fracase, pero no hay, no hay punto de comparación, o sea, ni, creo que en ningún momento de sus carreras profesionales ha habido un punto de comparación entre uno y otro por capacidad, por, por, este, por versatilidad incluso, y yo no creo que tuvo, evidentemente tuvo no es tan malo como estos dos últimos juegos, pero creo que es una discusión que, que pierde piso al, al compararlos, porque no hay comparación, no hay punto de comparación aquí.
1: Y, y es que son dos corebacks sumamente diferentes, ¿no? O sea, son distintas formas de ganar, que, o sea, creo que la conclusión puede ser que el coreback que probablemente se adaptaría mejor y rendiría mejor en casi todos los sistemas, es Herbert. Eso no implica que Tua rinda bien en todos esos sistemas, ¿no? O sea, si Herbert me puede rendir a un 90, 95%, eh, Tua lo puede hacer a un 80, 85%, y es muy bueno. Y en algún año seguramente le dará para ser eh, coreback top 5 de la NFL varios años. Puede ser coreback top 10 en la NFL un buen rato, puede ganar un Super Bowl, claro que sí. Y eso no significa que... que tenga como decía Chuy, ¿no? que tengas que menospreciar lo que ha sido tú y creo que a, a él ha cargado mucho con, con este lastre de que en Alabama se veía como primera selección global, vino la lesión de cadera salió Joe Burrow, los Dolphins lo prefirieron sobre Herbert, ¿no? Creo que eso, eso también implica mucho no la cercanía que tuvieron de los picks cinco y 6, si no estoy mal, o 6 y 7
0: Sí, cinco y, y seis y toda la vida van a ser comparados por eso, o sea, toda la vida va, sí. van a ir de la mano Como oh. go,
3: ¿no? uno y dos hubieran sido 1 y 16 pero, re, pero sí. realmente solamente siento yo que es por el fanbase de los Dolphins o sea que, que no quieren aceptar la realidad y digo o sea creo, creo que deberían de estar contentos no, o sea eh, se, fueron, se fueron por el pick digamos mm, por el pico un poco más seguro porque se creía que Justin Herbert podía ser alguien muy volátil y digo eh, Joe Burrow obviamente ya no les iba a alcanzar pero, por un lado, o sea, yo veo este tipo de comparaciones, veo eh, este ex-linebacker de, de Eagles, Emmanuel a a Acho, lo ubica. Sí. Perdón. Sí. Ah, no. un, 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 un completo payaso, un completo cirquero, lo, lo que intenta hacer, la, la manera de intentar desprestigiar a, a Justin Herbert, ¿no? A mí, en lo particular, me encantaría ver a Herbert un partido, con tua digo con tua con Waddle y con Tyreek Hill y con la línea ofensiva que tiene
1: Miami 550 yardas eh, eh, con ¿No? Mike McDaniel 550 yardas
0: 6 touchdowns ¿Sí?
1: lo puedes dejar con Jay, con Mike Williams y Keenan Allen pero con Mike McDaniel hace toda la diferencia del mundo o sea de hecho curiosamente creo que a Tua le, le, le iría quizá es raro quizá le podría ir mejor con Joe Lombardi que está acostumbrado a hacer tantos pases
2: cortos y demás. ¿no? O sea, yo, yo, yo vi un tuit por ahí que decía que este, este fin de semana los Dolphins tenían un playbook como si tuvieran a Justin Herbert y los, y los Chargers como si tuvieran a Tua Tango bailo. Sí, sí, sí. Es increíble el, el freno que le pone Joe Lombardi a, a Herbert y l, a veces... La
1: confianza, ¿no? Que le tiene... McDaniel,
2: y, el, y los pocos favores que le hace al no correr la bola, es, es, si tienes a Tua y tienes una de las cinco eh, franquicias que menos corre en la liga, hay cosas que estás haciendo mal, por más que quieras darle confianza, eh, hay cosas que estás haciendo mal, y más cuando enfrentas a los Chargers, que es, es un bodrio defendiendo la carrera, top 3 en, en general y el peor en, intento, en, en yardas por acarreo. Entonces le hizo mucha falta ayuda a Tua en este caso y de verdad parece que cada quien tuviera el, el coreback equivocado para sus sí. intenciones.
0: Y que a pesar de eso Herbert sí te da la impresión de que se puede eh, superar o que puede eh, adelantarse ese tipo de obstáculos mientras que Tua sí si requiere tal vez de un poco de ayuda todavía, tal vez llegue un punto en el que ya no sea tan asistido en ese sentido. Pero el desarrollo de Herbert y lo que ya le hemos visto en la NFL creo yo que mata cualquier tipo de debate que pueda existir. Eso sí, insisto, sin demeritar a, a Tua, ¿no? Que está teniendo una buena temporada y que creo yo que sí puede ser como un poco más... El análisis con Herbert y, como que la popularidad o la necesidad de un coreback en Miami o de, como decir, si sí, hicimos el pick correcto, es lo que ha llevado, tal vez, a empujar un poco la narrativa con Tua, al punto como de hasta hacerlo líder de la NFL en votos de Pro Bowl, ¿no? O sea, ese tipo de cositas que creo que empujan. <risa> como que sea bueno. Es una,
3: es, es una, una grosería, ¿eh? la, la verdad. O sea, Tua. No quiero atacarlo realmente porque es bueno, es bueno, es, es limitado, pero es bueno, o sea, es, es mejor que probablemente 15 quarterbacks en la NFL. Pero no está al, al nivel de Justin Herbert simplemente. Y a pesar de que tuvo un inicio de temporada muy atractivo, o sea, hay que ver todos los factores que, que hay en eso, ¿no? O sea, yo no, o sea, yo algo que, que por ejemplo, que, que a mí me, que yo tomo mucho en cuenta es como el examen de ojo, ¿no? O sea, así de, ¿realmente lo que ves es bueno o no? O sea, porque las estadísticas te cuentan te cuentan algo, ¿no? O sea, Pro Football Focus se saca otra otra otras cosas. Pero tú realmente, o sea, ¿estás convencido de que tú ah, es un coreback top 7 de la NFL?
1: Sí, ¿En no, este momento no? En este no. momento creo que puede pelearlo, porque hay un, muy, un nivel muy bajo de corebacks. O sea, no, no porque... Él lo sea, sino porque hay muchos jugando a un nivel bajísimo O sea, en un año normal no es mejor que Aaron Rodgers Este año es mejor que Aaron Rodgers, así de fácil
0: Sí, tal vez si sí, hiciéramos el ejercicio que probablemente lo podríamos hacer Al final de temporada nada más juzgando por este año Se pudiera colar sin duda alguna un top 10 Y tal vez pelear por ese séptimo, octavo lugar sí. Pero insisto, es porque también a Herbert no lo han ayudado Lo han perjudicado incluso dentro de su propio equipo
1: Sí, aparte es justo eso, o sea, Herbert, como decías, es uno de esos borradores eh, de errores. Todo, compensa, le compensa todo a Joe Lombardi, ¿no? Y en cambio, McDaniel le tiene que estar compensando a TUA, o sea, son los dos factores que hacen toda la diferencia, ¿no? Uno le ayuda a su coach y el otro ayuda a su coach. Eso nada más te habla de ver quién es uno y quién es el otro.
0: Hablando un poquito de esa misma relación, coach, coreback, ¿quién lo ayuda? ¿Quién lo perjudica? ¿Quién borra ciertos errores? ¿Quién no puede en ese sentido? Eh, ¿Cómo ven en lo que está pasando en Inglaterra entre Matt Patricia y Mac Jones específicamente con esa ofensiva de los Patriots? ¿Quién quiere empezar? Pues tú, ¿puedes es? hablar tú que eres aquel residente?
3: Pues mira, desde mi punto de vista, es... Es una grosería lo que le hicieron a Mac Jones, porque a pesar de no ser, de no ser un fan de él, en, la primer, o sea, en su primer temporada el año pasado se vio como un quarterback que tenía, digamos, bastante futuro, ¿no? O sea, se vieron cosas muy buenas, se vio que cuidaba bien el balón, este y, y estamos hablando de que todo esto fue con... Con no tanto apoyo en la cuestión de los receptores, en la cuestión de la línea, del juego terrestre, etc. Entrando este año, se suponía que tenía que haber cierto tipo de salto, ¿no? Y para esto, pierde a Josh McDaniels, que como head coach tal vez sea muy malo, pero como coordinador ofensivo es de lo mejor que ha tenido la NFL, al menos desde mi punto de vista. Y le traen a, un, a una persona, bueno, a dos personas que vienen de ser head coaches en ofensivas completamente deficientes, como lo eran los Giants con Daniel Jones, que de verdad era la ofensiva más triste que podías ver, y como lo era, como lo era Detroit con Patricia, ¿no? Entonces, es, es un, una, una falta de respeto, creo yo, lo que le están haciendo, lo que le están haciendo a Mac Jones, y, y si fuera a New England, yo ya, estaría, yo ya tendría algo apalabrado con Bill O'Brien para, para traerlo el siguiente año, porque creo yo que sí lo puede ayudar a desarrollarse, no como un super quarterback, no como un quarterback elite, pero sí como un quarterback bastante bueno.
0: No, y aparte son dos coaches con eh, pasado más bien en el costado defensivo o hasta en equipos sí. especiales, no con cero experiencia desarrollando corebacks, en diseño de jugadas, en el llamado de una jugada en un partido de NFL. Entonces eh, sí, fue básicamente darle una bofetada en la cara a Mac Jones y su desarrollo. no. Ajá. Si de por sí sabíamos que el techo de Mac Jones no era muy alto, que era más bien el tema de su piso alto, techo no tan... Eh, no tan alto en ese sentido con, no con tanto potencial como otros de esa clase del draft eh, lo estás jodiendo literalmente con Matt Patricia como coordinador ofensivo y lo hemos visto ya visiblemente frustrado dos, tres partidos consecutivos en los que hay palabras en el lateral, en las que hay ciertas miradas desde el campo hacia el lateral se ven por ahí cámaras y leyendo labios enojado con la ofensiva pidiendo que ya no se corre el ovoide o que no se lance tan corto también el balón entonces ya es una frustración que ya rebasó a Mark Jones al punto de que eh, visiblemente eh, se puede ver en un partido, ¿no? Se puede notar en un partido su frustración y su enojo directamente con Matt Patricia.
2: Pero es que, como no, es que esta decisión ha sido un infortunio desde que se tomó. O sea, no es algo que esté tomando por sorpresa absolutamente a nadie. De hecho, por eso ya hay molestias, incluso por encima de la organización misma deportiva de los, de los Pats porque, no sé, Pat Patricia de por sí, como coordinador defensivo, estaba sobrevalorado, eh, no tiene ninguna experiencia en el costado ofensivo, encima es, es un staff cortísimo, cortísimo de gente, entre menos gente, pues menos oportunidades tienes de que alguien resalte ahí, y ya sacando el tema del roster, porque finalmente, este, pues New England siempre ha hecho, de alguna manera ha encontrado alternativas este, estratégicas para eh, como disimular un poco estas bajas de roster, y en esto sí, claramente, este McDaniels, pues fue tremendo, con y sin, y tom, y sin tom Brady lo hizo. Pero eh, aquí, obviamente, cuando el, el plan no funciona, si es que existe un plan claro, eh, tu coreback no está de ninguna manera cerca a la élite y tus armas ofensivas y tu ofensiva en general en talento está súper escasa, pues es, es un cúmulo de todo, creo. Creo que es claro que hace falta una persona capaz, con, con inteligencia suficiente para sobrellevar este tipo de situaciones. Eh, es, de verdad es como si odiaran al pobre tipo Mac Jones, o sea, no sé, y no sé hasta dónde estén dispuestos a llegar eh, con esto, por un tema básicamente de necedad y de sentirse que tienen la razón.
0: A mí sí. se me hace interesante que por ahí el Boston Sports Journal reportó entre semana. Eh, lo hizo como en tipo en un Q&A. Ni siquiera fue como que tú digas la gran nota de esos tipos de información que te puede llegar, que no te sientes tan cómodo como para hacerlo nota, pero que sí lo puedes mencionar de una vez. Y por ahí mencionaba en el Boston Sports Journal que... Eh, una de las que Robert Kraft, de alguna forma, sí es un año muy involucrado en la franquicia de Nueva Inglaterra, pero que teniendo a Bill Velich como presidente, gerente general, head coach y un poquito de coiner ofensivo, y un poquito de coiner ofensivo, eh, como que lo dejan trabajar un poco, ¿no? Que no hay tanta presión de pedirle informes, reportes y demás, ¿no? Y por ahí mencionaban en el reporte que era muy probable que Robert Kraft eh, se metiera un poco. Al equipo, simplemente para decirle a Bill Belichick, hasta yo me puedo dar cuenta de que tenemos un problema grave a la ofensiva. Lo puedo notar con mis jugadores, se puede notar en el campo, en los resultados, en las estadísticas y en la misma dinámica del equipo y la ofensiva en general, ¿no? Y decía que Robert Kraft le pudo haber pedido a Bill Belichick o le podría pedir durante el offseason, eh, recupera esta ofensiva. Haz algo, quita a Matt Patricia, literalmente, porque es un coach que no pudo hacer su trabajo y que Belichick seguramente es capaz de dejarlo un año más porque no tiene mucha confianza en otros coaches. Por lo mismo, como mencionas, Wilmar es de un staff muy corto y demás y que se, y que Belichick esté en una postura de yo me la juego si es que no me dicen nada y que por eso Kraft quisiera poder entrar y decirle a Belichick, aquí sí te puedo pedir que hagas algo al respecto porque claramente no está bien lo que está pasando entre Matt Patricia y Mark Jones y en general viendo la ofensiva. no y que sería lo correcto porque no puedes permitir un año más de ese estilo de, de ofensiva en la que abusas de pases cortos, en los que son pases pantalla, en los que eh, tu personal está como por ningún lado también en estilos, en, a quién utilizas, a quién no, está muy mal construido en ese aspecto también. Entonces, como que también da la impresión de que Belichick pudo haber
3: sido rebasado ya en ese sentido de la ofensiva, por lo menos. Sí, totalmente. Y, y realmente ahorita yo siento que, que tienen las las llaves, tienen las armas, pues, de, de poder tener una ofensiva muchísimo más competitiva, ¿no? Pero ya realmente verlos jugar se vuelve frustrante, porque es una ofensiva extremadamente predecible, una ofensiva que de ninguna manera quiere ponerse a mover el balón, eh, vamos, más allá de 15 yardas. En, me, me, me gustaría ver esa estadística, ¿no? ¿Cuántos pases han, han sido de más de 15 yardas aéreos para New England? Y, y el motivo por el cual es porque, co como lo dijo Vance Joseph, ¿no? que muchos creo que lo tomaron hasta como insulto, pero pues para mí fue una, una, o sea, fue algo así como, pues es una realidad, ¿no? Que dijo Vance Joseph, así es, se ve que la ofensiva la mueve un coordinador defensivo. Y a lo que se refería a él es a que la jugaban muy a lo seguro, ¿no? Así de no vamos a arriesgarnos mucho, vamos a conseguir las yardas seguras, no, no nos vamos a arriesgar en cuarta oportunidad, o sea, cosas de ese estilo. Entonces, desde mi punto de vista, urge deshacerse de Patricia y de Judge. Bueno, New England necesita uh -huh. hacer eso, o mínimo relocalizarlos, pero ponerlos lejos del desarrollo de Mac Jones. <risa> y deben de traer a Bill O'Brien. Creo yo que esa es la opción obvia. Eh, no sé si recuerden en el 2011 la ofensiva que, que armó con Hernández y Gronkowski. Ahorita eh, New England tiene un par de tyrants que ni, no están ni cerca en el talento de esos dos, pero que sí pudieran armar algo interesante con ese par de titans que simplemente están desperdiciando por, por una cantidad de dinero inmensa.
0: Y que ahorita Brian es que el coordinador ofensivo de Alabama, ¿no? Sí, correcto. Y yo creo que
3: sería su salto para volver a ser head coach a la NFL.
1: Yo no sé si le vuelva a dar para ser head coach en la NFL, pero sí recuerdo que se rumoreaba que pudiera aceptar una, un puesto de head coach en una universidad de, de un calibre más bajo, ¿no? O sea, no una que le fuera a competir a Alabama como, como en su momento hicieron Kirby Smart y otros, ¿no? Que han salido de, de trabajar con Nick Saban. Pero yo, yo coincido mucho más con Wilmar en el sentido, que, o sea, sí entiendo los, parte de los coordinadores y todo, pero desde que ves eh, las herramientas que le han dado a Mac Jones, o sea... Estamos hablando de ya su segundo, tercer año de, de desarrollo. Segundo, desde de, segundo. De, de segundo de Mac Jones. No ha tenido un receptor que alguien diga este sería titular en todos los equipos de la NFL, ¿sabes? O sea, cuando tú pones a un novato y, y, y lo mismo se podía decir de, de Trevor Lawrence y de Justin Fields, ¿no? Pero ve, ves como distintas formas de ayudarlo, ¿no? Justin Fields fue como, bueno, te cambiamos con eh, play caller ofensivo porque el primero no funcionó. Trevor Lawrence lo mismo, ¿no? Y acá fue te lo cambio porque pues, se fue y no sé a quién poner, ¿no? O sea no fue en, en pos de ayudar a, a desarrollar a Mac
2: Jones fue como deja parchar aquí a ver qué hago sí. y por, y porque pues son mis amigos y se quedaron sin trabajo. Sí. O sea es que es, no, no solo es la incompetencia sino el, el proceso para elegirlos. O sea,
3: el nepotismo, no bueno es que son los sí, amigos son los hijos. Amigos.
0: <ríe> y aquí qué sí. es? es es desconfianza de Belichick, o sea no no quisieras cautear a otros coaches de posición, traértelo tú a tu staff,
3: desarrollarlos, o sea,
0: no me explico la razón.
3: Yo creo que es micromanaging y que ya los conoce, ya sabe que puede que puede llevarlos bien a esos coaches y pues por eso se aventó a alguien que estaba en equipos especiales y a alguien que está en la defensiva a intentar manejar una ofensiva que lo que realmente requería era una una buena mente ofensiva, ¿no? que digo, Pocas hay en la NFL, pero pues mínimo puedes hacer el intento de traer a alguien nuevo, no no intentar con, con un par de, o sea, con un par de coaches que no tienen ningún tipo de experiencia.
0: Te en me acuerdo, un en momento, no me acuerdo si este offseason o el offseason pasado, que veías la página de, de los Patriotas, la parte de coaching staff, y había como cuatro nombres nada más, antes uh -huh. de que no quería nombrar a uh -huh. nadie.
2: Hubo un momento en la temporada en que era súper vacío el tema ni siquiera aparecían coordinadores, sino como asistentes, analistas, un par y ya. Sí, sí, sí. Venga, yo... T, 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 me, me surge una duda porque, bueno, cuando George McDaniels rechazó a los Colts a semanas de que se... Pues cuando ya se habían acabado todas las opciones de head coach. Uh -huh. eh, pues creo que la generalidad pensó que era por un tema de quedarse en New England y sucede pues hacer la sucesión en algún momento, ¿no? Sí. Este, ¿Será por eso que nunca hicieron un esfuerzo por formar a alguien que estuviera detrás y que los haya tomado un poco por sorpresa la salida de McDaniel.
1: Sería raro, ¿no? Porque mm. se, se habló mucho de McDaniels como coordinador, como head coach head de otros equipos. Incluso ves cuando los Colts, ¿no? En 2017.
2: Cuando... Oye, a, eso me, a eso me refiero, a eso me refiero. No. O sea, él ya había firmado, bueno, tenía acuerdo de palabra y se devolvió. Y cuando se devolvió, todos pensamos, pues se devuelve porque sabe que cuando Billy Chick no esté, va a ser él. Sí. Este, y que los haya tomado por sorpresa la salida, pensando que iba a estar ahí hasta cuando, hasta cuando quisieran. Cuando ellos
1: quisieran. Sí. <risa> yo, yo creo que va a ser de esas cosas que nos vamos a enterar en 10, 15 años. Ajá. A mí me da la sensación que tiene que ver más con Steve Belichick, que ya van un par de, de noticias, bueno, notas que leo, que, que Bill Belichick en un punto piensa hacerle el handover a Steve Belichick. La verdad, la defensa se ha portado bastante bien, ¿no? ¿no? No creo que haya alguien que pueda decir ahorita qué tanto es la mano de Steve y qué tanto es la mano de Bill, pero creo que Steve sí se... Oh, medio. Como cuando, cuando sí, Chuy hizo
2: la cuando Chu hizo la serie de May.
1: Nah, igual,
0: idénticos. Steve Belichick es el sucesor. No, sí podría ser, ¿eh? sí podría ser que tanto ruido le hizo, porque coincide también con que les rechazaba entrevistas o se okay. entrevistaba, pero estaba él segurísimo que iba a continuar y de la nada Steve Belichick tiene una buena temporada como coordinador defensivo, que creemos que es el coordinador defensivo y es justo cuando McDaniel se va.
1: Uh
0: -huh. Pero sí los deja muy mal parados.
1: Sí, 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 sí
3: pero él también tiene que ver por su, por él, ¿no? O sea, ah, no, sí, claro. no, no, solo por, no solo por New England. Este, los deja mal parados, pero porque New England quiso. Dime, dime que no pudieron hacer un esfuerzo por, por traerse a alguien mejor. Vamos a. a Pep Hamilton, de, de los Texans, ¿sabes? Eh, que tiene, que tiene buenas referencias respecto al desarrollo de Curebacks. ¿Por qué no te traes a alguien así? Que tomaría este, que tomaría este trabajo mucho O sea, dejaría a Houston fácil por eso, ¿no? Sí, o, no que, o, a, que regres, o a Bill O'Brien.
0: Que regresamos al punto de por qué Belichick no contrata más coaches.
1: Sí, sí y, y, y creo que también tienen, o sea, más allá de contratar más coaches, también es que los desarrollen, ¿no? O sea, por ejemplo, y que los promuevan. Eh, Wes Welker estuvo en San Francisco antes de irse a, a, a Miami con Mike McDaniel. O sea, él es alguien a quien seguramente pudieron haber convencido para ir a ser receptor de wide receivers en, en New England, ¿sabes? O sea, Mike Rabel es, que nunca fue coach en Inglaterra. O sea, es, es gente que no solamente que, que los contrates, sino la gente que ya está ahí, porque obviamente entre los Belichick, Patricia y Josh no hacen todo, ¿no? O sea, se necesitan muchos este, asistentes, eh, pues que también los promuevas, ¿no? Porque si no pasa eso, la fuga de talento, pero sí que y me parece muy hasta cierto punto torpe que si Bill Belichick eh, preveía que a Steve le podía dar un rol más importante que no haya previsto oye, ¿sabes qué? yo creo que con esto McDaniel se me puede ir, me voy a prevenir o sea, eso es algo eso sí que parece. a mí me supera
0: Ya para cerrar el tema de Nueva Inglaterra y en general el podcast, les pregunta lo siguiente si la temporada terminara hoy ¿Con qué concepto se quedan de Mac Jones en New England? ¿Es el futuro? ¿New Inglaterra con una oportunidad va por otro coreback? ¿Cómo en ese sentido, ¿cómo los deja Mac Jones?
1: A mí me deja con que si no le ayudan, él no me puede ganar un Super Bowl. Y necesita ayuda y no se le han dado. Así de simple.
0: Pero sí es tu coreback todavía.
1: Se, o sea, siento que sería mi Kirk Cousins, mi Jared Goff. Puedo llegar a un Super Bowl con él, con la ayuda de ideal. Y no la tienen.
3: Sí, a, a mí me parece que a menos de que haya una posición, muy, digo, un jugador muy claro, superior a él disponible, New England no, no está, digamos, en la necesidad de apostar por un quarterback, eh, vamos, en, en los 20 en, en el draft, ¿no? Eh, yo creo que de, o sea, este año todos sabemos, todos los que estamos en el mundo del NFL, sabemos que es un poco eh, injusto juzgarlo por lo que ha pasado en, en este año. Entonces, desde mi punto de vista, ahorita, ahorita tiene como un 6.57 de calificación y, y es la situación. O sea, te quedas un año más con él, buscas, buscas un coordinador ofensivo real, alguien que lo pueda desarrollar y el siguiente año ya es como el decisivo en cuanto a su futuro ¿Tú, Wilmar?
2: Estoy muy ahí, pero es que me pasa mucho que lo que dijo Pete es lo que yo he pensaba de Mac Jones toda, desde que llegó o sea, desde que hice el proceso pre y es que es un corea que está para ser titular en la NFL pero no es un corea que te vaya a hacer ganar puede ganar, sí, pues si es bien rodeado puede ganar pero no, no, lo veo veo un un salto. Eh, no, no, que los Patriots estén en posición de seleccionar Corea que está, está este, eh, Pues está próximo draft, porque probablemente en el pick que no, ya se han ido tres o cuatro y pues no, vale la pena teniendo un Corea titular este, pensar en un proyecto tan profundo como puede ser un quinto Corea de una clase eh, que fue lo que Mark eh, Jones fue no, el quinto sí,
3: Corea de su exactamente. clase exactamente
2: o sea o sea, por muy
3: profunda que sea una clase, ¿qué, tan, qué tanto puedes o sea hacer upgrade, eh, mejorar cuando estás en, en un pick 20, no? Uh -huh. O sea, ¿y cuánto costaría realmente irte a los primeros picks en caso de que estés eh, enamorado de un quarterback, no? O sea, creo yo que los, los equipos que han hecho eso, por X o Y razón le, les ha ido mal. Y yo también soy de la idea de que yo no, yo no ¿cómo se llama? Yo no hipotecaría mi, mi futuro por, por, eh, por un proyecto, como le hicieron los, los Niners de cierta manera, ¿no? Que, que digo, les está yendo muy bien porque tienen una súper defensiva, pero pues los, los los picks de primera ronda de tres años se convirtieron en un quarterback que ha jugado muy, muy poco y lo que se ha visto que ha
2: jugado es muy malo. Sí, eh, y para poner un poquito de contexto, en este momento son Houston y Seattle los primeros que elegirían. Probablemente haya dos corebacks ahí. Entonces. Eh, amiguitos
0: míos
3: me lo respetas. Nah, <risa> o sea. <risa> no, sí, sí. Van a elegir coreback. Va a ser quién? <risa> CJ Stroud y este.
2: Bryce John. Bryce Johnson son los dos. ¿no? Pero este, no, Gino, Gino, Indianapolis. En 2023.
0: ¿O Panthers?
2: <risa> o Panthers. Pero, pero sí, o sea, creo que estando en el pick 2 y más un pick que te dieron, es muy tentador no tomar un. Demasiado tentador no tomar un corak teniendo otro, otro pick más atrás. Y entonces, subir es darles una fortuna a cualquiera de los dos para que renuncie a su futuro. Es, es carísimo. O sea, este año llegará ya, es carísimo.
0: Yo lo que me podría imaginar con el futuro de Mac Jones, ya para, para cerrar. Eh... Pudiera verlo como que es todavía el presente de New England, en duda el futuro más por cómo está o no rodeado. Creo que nos demostró en Alabama que con talento, bueno, también de wide receiver que tenía Alabama con Bill O'Brien y Nick Saban. El tipo puede ser buenísimo al nivel de candidato de Heisman, campeón nacional y demás. Eh, pero sí me puedo imaginar a Nueva Inglaterra terminando el año sin querer confirmar a Mac Jones como titular de la próxima temporada. Como en plan, vamos a ver qué pasa con Mac Jones y vamos a continuar con el proceso. No en plan, Mac Jones es nuestro coreback de la semana 1 de la próxima temporada, no, creo que no se ha ganado ese título y más a como son en New England, ¿no? De que no harían algo así con un tipo como Mac Jones.
3: Pero, por ejemplo, lo hicieron en su momento con Cam Newton, digamos que lo hicieron toda la temporada, estaba jugando terrible o cuando estaba Brian Hoyer y simplemente no se querían ir a las otras opciones. A mí se me hace que sí son capaces. Como de, como de hacer ese, ese tipo de compromiso para que no haya controversia alrededor y que puedan jalar el gatillo de la nada. Pero a mí en lo particular se me haría raro si no lo confirmaran de cierta manera. Y yo esperaría más un énfasis
0: en resolver tu staff de coacheo que resolver a tu coreback, ¿no? creo que El uh -huh. problema creo que coincidimos aquí todos que es más coacheo que coreback.
2: Y creo sí. que después de coacheo hay otros problemas mmm, peores en la ofensiva de New England que McDonald's. O sea,
0: es más, con, es más
2: conflictivo el tema. El <risa> ya cuando vencido, son dos problemas que se
0: mencionan juntos, está difícil.
2: Sí, o sea, creo que hay dos o tres problemas por encima de Mac Jones. Entonces, es, es un poco injusto. Eh, también quizás si le da un poquito de gavela decir, no, no lo vamos a liquidar por eso ahorita, que yo creo que no va a hacer mucha la diferencia cuando estén eh, plenamente armados, pero pues sí hay cosas peores ahí. O sea, para 2023 yo creo que... Es, es su mejor opción y, y, y deberían hacer un esfuerzo por rodearlo mejor eh, y pues entrenarlo mejor, básicamente.
0: Sí, apoyar un poco más a Mark Jones y su talento que sí. Hace un año era talento de primera ronda y también era por ahí candidato a ser novato ofensivo del año a pesar de que había un candidatazo por ahí también presente como lo era eh, Jamar Chase. Jamar ¿no? Chase. Eh, muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden eh, comentar si están en YouTube. Recuerden dejarnos también un like, un suscribirse, seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol y también siempre etiquetamos a a los colaboradores de este podcast para que también vayan a seguirlos y vean sus opiniones todos los días en el universo de la NFL. A nombre de Wilmer Chávez, de Alejandro Romo, de Pete Domínguez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: hablemosdefutbol.com.